0: Psalm 32, een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens van wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in diens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag, want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet, ik zei, ik zal mijn overtredingen beleiden voor de Heeren en u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden ten tijde dat u zich laat vinden, Voorzeker een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, een, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom, dan kan hij niet u te nakomen. Goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijft u in de Heer. En verheug uw rechtvaardigen, zing vrolijk alle oprechten van hart. Tot zover Psalm 32. De tekst voor de prediking van vanmorgen is het laatste vers van 1 Korinthe 15. Laatste vers vers 58 waar staat, daarom mijn geliefde broeders. Wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heren. 1 Corinthe 15, vers 58. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie kent het niet dat je met toewijding aan iets begint. Maar dat je vastloopt met de vraag, heeft het wel zin? Waar doe ik dit allemaal voor? Halen die inspanningen allemaal wel wat uit, het lijkt zo niets, zo nutteloos, zo zinloos, waarom zou ik me nog inspannen? Ook in de dingen van de Heer en van zijn Koninkrijk kan dat gebeuren, want het werk van de Heer vraagt inspanning en kost moeite. Denk maar aan het getuigen zijn van de Heer in deze wereld, dat is niet makkelijk. Het leven in de navolging van de Heer Jezus Christus met de zelfverlogening die dat met zich brengt. Het kruisdragen achter Hem aan. Klaarstaan voor mensen. Liefhebben. Meewerken in de gemeente. De tijd die je daaraan geeft. Inzet. De offers die je brengt. Maar wat haalt het uit? Wat bereik je ermee? Is het niet water naar de zee dragen kun je soms het gevoel hebben. Zeker als je bidt voor mensen om je heen en probeert een getuigen van Christus te zijn. En hoopt dat ook anderen tot geloof komen en dat je soms denkt ik saai wel. Maar zal er ooit wel een oogst zijn? Haalt het iets uit? Het is niet zo vreemd als een zekere vorm van moedeloosheid je te pakken krijgt. Je denkt ach... Inspanningen. Haalt dat wat uit. Nu aan het einde van een heel hoofdstuk over de opstanding van Christus spoort Paulus ons aan goede moed te hebben. Want uw inspanning, uw moeitevolle arbeid zal niet te vergeefs zijn. Waarom niet? Dat antwoord gaan we natuurlijk vinden in dit gedeelte. En daaronder ligt de geloofs. Beleidenis, waarom niet? Omdat Christus waarlijk is opgestaan. thema voor de preek is doorgaan. Het is niet zinloos. En we zien twee dingen in deze tekst naar voren komen. Het eerste is, hou vast aan de opstanding. Hou vast aan de opstanding. En het tweede is, ga door met het werk van de Heer. Vers 58 is de conclusie van een heel hoofdstuk. Daarom zegt de apostel. Waarom dan? Nu, omdat Christus werkelijk is opgestaan. Omdat hij de dood heeft overwonnen. En omdat eens de doden zullen leven. En die in de Here sterven zullen met hem ingaan in dat eeuwige leven. Daarom zegt de apostel. Wees standvastig. Om. Wankelbaar, standvastig. Dat woord heeft zoiets van, je staat ergens of je zit ergens en dan er zou iemand, stel het maar even voor je naar je toe komen en die zegt, schuif eens even op. Maar jij zegt, geen millimeter en niet omdat je halstarrig bent of zo of een onvriendelijk mens, maar je zegt, ik kan niet anders, dit is mijn positie, ik kan niks op toegeven. Nou hier gaat het om het geloof in de opstanding. Als er iemand naar je toe komt en die begint twijfel te zaaien, is het wel waar, moet je het niet anders zien. En, en, en standvastig betekent dan, hier sta ik, ik kan niet anders. Dit is wat we geloven en we gaan geen duim breed aan de kant. Standvastig, vast in het geloof. Er waren in die tijd nogal mensen die zeiden, kom, de opstanding. Wie bedenkt dat nu? Zeker in die Griekse wereld van toen. Dat je zegt, ja, dit, dit aardse bestaan, het rammelt aan alle kanten, Dat kan toch niet mee in de grootheid van Gods toekomst. En sommigen begonnen al te twijfelen, staan de doden wel op, is het niet genoeg dat Jezus leeft in ons hart? Moet je dan wel echt ook geloven dat doden de graven uit zullen komen? En dat Jezus is opgestaan uit de dood als twijfel. En mensen begonnen openlijk de opstanding in vraag te stellen. En daarom schrijft Paulus dit hele hoofdstuk. Want kijk maar eens hoe hij begint in dat eerste vers. Hij zegt in vers 1. Verder maak ik u bekend broeders. Dat is het laatste, grootste, laatste grote onderwerp in zijn eerste krimperbrief. Verder maak ik u bekend broeders het evangelie dat ik u verkondigd heb dat u ook aangenomen hebt, en zegt hij, waarin u ook staat. U bent standvastig, althans, tot nu toe geweest. Maar zegt hij dan in het tweede vers, u zal door dat geloof in dat evangelie ook zalig worden, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb. Dus daar kan geen water bij de wijn. Je kunt niet een stoeltje opschuiven als het om de opstanding gaat. Want hij zegt daarbij, Tenzij dat u te vergeefs geloofd heeft. Het komt er wel op aan. Dat je vasthoudt. Standhoudt. In het geloof. In de opstanding. En eigenlijk is aan het einde van het hoofdstuk die cirkel weer rond. Want dan komt hij op dat standhouden nog eens terug. Blijf dan staan. Standvastig. In het geloof. In de opstanding. En onbewegelijk of onwankelbaar. Je zou kunnen vertalen met onwrikbaar. Zo vast. Als een huis, er zit geen beweging in, dit is wezenlijk voor het geloof, zeg je. Het is ook wezenlijk voor mijn geloof en mijn geloofsleven, dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat hij leeft. Want stel je voor, zegt Paulus, en dan neemt hij zijn lezers even mee in zijn gedachten. Stel je nou eens voor dat die mensen, die twijfelaars, dat ze gelijk zouden hebben... En dat je dan echt moet zeggen, nee inderdaad, doden worden niet opgewekt. Dat is zo'n absurde gedachte, doden, daar kan gewoon niet, doden worden niet opgewekt. Dan zegt Paulus, nou, dan gaat er veel om hoor, van je geloof. Want het eerste wat je dan moet zeggen, dan is Christus ook niet opgewekt. Dan had zijn dode lichaam net zo goed in het graf kunnen liggen. Dan hadden we allemaal gezegd, hij is wel opgewekt in ons hart. Maar, maar vergis je niet, als de doden niet opgewekt worden en Christus is dus niet opgewekt, dan is het kruis van geen betekenis. Behalve dan een tragisch einde van Jezus. En dan is de zondevergeving erin niet, dan ben je nog in je zonde, zegt de apostel, dan is er geen hoop op de toekomst, dan is je geloof leeg, onze prediking zegt de apostel is uiteindelijk leeg, maar ook uw geloof is leeg en zinloos geworden. Dus als het, als het misgaat en je gelooft niet meer in de opstanding der doden, dan gaat alles één voor één om Bedenk dan hoe belangrijk het is dat je standvastig bent in het geloof, in het evangelie van de opstanding. Paulus zet het op scherp in vers 19. En als hij zomaar eventjes heel, heel scherp en puntig zegt, als wij alleen in dit leven onze hoop op Christus stellen, dan zijn we de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dat is nogal een uitspraak van hem. Hè? Daarmee zegt hij, stel nou voor dat er geen eeuwig leven zou zijn. Stel nou voor dat het allemaal al opgehouden zou zijn. Dat is dan voorbij. En dat je hier in dit leven offers brengt voor de Heer Jezus, maar er is geen eeuwig leven. Nou, dat, is, dat is niet de beste investering. Dan ben je eigenlijk te beklagen. Dat is wel andere taal, hè, wat Paulus hier zegt dan. Ik heb zoveel aan mijn geloven, het is zo fijn om te geloven. Geloven is niet altijd fijn. Geloven is niet altijd fijn. Zo zou Paulus dat denk ik zeggen. Paulus zou zeggen het is een hele strijd met jezelf en met de verleidingen. En hoe je in het leven staat, het vraagt zelfverlogening, opoffering, dienstbaarheid. Dat je jezelf wegcijfert, moeitevolle inspanning. En daarom als het toch geen eeuwig leven zou zijn. En dan zou je trouw aan je gemeente zijn. Trouw aan de Heer in het dagelijkse leven. Trouw om altijd dienen, niet om de eeuwigheid te verdienen. Daar gaat het niet om hè. Maar hier zeg je, ik ben gestorven, mijn leven is met Christus verborgen in God en wat ik nu nog leef, leef ik voor God. Christus leeft in mij. Begrijp me goed. God kennen, en Christus kennen is het beste wat je kan overkomen. Maar gelukkig is er wel meer dan de zelfopoffering in dit leven. Want christen zijn, zo maakt Paulus ons nog maar eens duidelijk, is niet alleen maar gemakkelijk. Maar, zegt hij dan in vers 20, maar nu, Christus is opgewekt en is de eersteling van degene die ontslapen zijn. Met andere woorden, Christus leeft al in het eeuwige leven en wie in hem gelooft, zal leven tot in eeuwigheid. En dat lijkt haast al een conclusie. Dan zou je zeggen, dat is het hoofdstuk wel gedaan, hè, in vers 20 ongeveer. Waarom is dat hoofdstuk dan nog zo lang? Nou, omdat de mensen in Korinthe ermee zaten. Hoe kan nou dit gebroken, gebrekkige, lichamelijke leven nou meegaan in de glorie van de eeuwigheid? En dan zegt Paulus eigenlijk, ja, dat punt begrijp ik wel. Daar ben ik het ook wel mee eens. Dat kan niet, want het sterfelijke kan onsterfelijkheid niet beërven. Dit verderfelijke moet eerst onverderfelijkheid aandoen. En dat legt hij dan verder uit in dit hoofdstuk. Hoe dat zal zijn. Dat je sterft en begraven wordt, maar dat je eens in glorie wordt opgewekt. Nou, dat hoofdstuk dat loopt dan uit op een overwinningslied, een overwinningslied. Zo kennen we Paulus ook. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. De dood zal verslonden zijn tot overwinning. En dan komt hij bij dat laatste vers. Want dan zou je zeggen, dat is toch prachtig. Sluit het hoofdstuk af met halleluja, amen. Maar Paulus zegt nog even. Ja, ik zou bijna zeggen met de beide benen op de grond. Nou ja, als we u zei de glorie zingen, dan doen we dat ook met de beide benen op de grond hoor. Maar je zou je er bijna los van zingen. Maar Paulus neemt ons zo weer even terug en die zegt, we hebben een heerlijk vergezicht gehad op de werkelijkheid van de opstelling van Christus, op de toekomst, eeuwig leven. Maar, maar nou even, en wat betekent dat voor nu dan? Even met de beide benen in dit leven. En dan zegt hij, hou eraan vast, standvastig, onwrikbaar. Maar, zegt hij dan ook, aan het werk. Aan het werk dan. Doorgaan met je inspanningen voor de heren. Want hij zegt altijd overvloedig in het werk van de heren. Wat bedoelt hij? Wat is dat werk van de heren dan? Ik heb wel eens, als ik me goed herinner, over deze tekst gepreekt bijvoorbeeld bij een bevestiging van Amstdragers. Dat kan hè. Onze vertaling helpt daar ook een handje bij, want die zegt alleen broeders. Maar dat is niet helemaal terecht. We hoorden daar vorige week ook iets van in de zondagmiddaglezing over vertaalwerk. Dat in die tijd als de hele gemeente met broeders en zusters aangesproken werd. Dat dat altijd alleen in de mannelijke vorm gebeurde. En dat het hier niet alleen over mannen gaat in dit vers. Maar dat het evengoed over broeders en zusters gaat. En dat het werk van de heren niet alleen een kwestie is van ambtelijk werk. Ja ik mag werk van de heren doen nu. Maar degene die straks koffiekopjes opruimt doet ook het werk van de heren. En de muziekgroep doet het werk van de heren. En het werk van de heren is morgen op tijd op je werk zijn. En uitgerust als het even kan. En dan trouw aan je werk beginnen. Dat is ook werk van de heren. En weet je wat nou zo bijzonder is, wat nou zo'n geweldige gedachte hier is? Dat het niet staat, ga door, wees overvloedig. In het werk voor de heren, en dat is het natuurlijk ook. Het is ook werk voor de heren, maar er staat werk van de heren. Wat ook zoveel wil zeggen als de heren zelf gaat door met zijn werk in zijn schepping. Met zijn koninkrijk naar zijn toekomst. Het is en blijft zijn werk. En hij schakelt zijn gelovigen daarbij in. Dat is een rijke gedachte. Het is niet het werk van God wat op onze schouders ligt. En wat wij dan maar moeten doen, de Heere gaat door met zijn werk. En ik mag daar deel van uitmaken. Ja, wat hoort daar dan bij? U denkt direct aan evangelisatie en zending en prediking en dat mag best. Maar het werk van de Heere, denk aan die Korinthiërs. Die gingen gewoon weer aan het werk, hun slavenwerk of hun meesterwerk of wat ze ook deden, hun ambacht... Ze deden dat vanuit het woord van de Heer, vanuit de genade. En ze beseften, we zijn nieuwe mensen geworden, we leven uit genade. En dat maakt wat uit voor hoe ik met mijn klanten omga, hoe ik mijn producten aflever, hoe ik mijn afspraken maak en, en hoe ik dienstbaar ben. En als ik dan toch tijd overhoud, omdat ik niet meer met afgodenfeesten meedoet, dan kan ik daar mooi wat, wat mensen helpen en zo. Geven om mensen. Trouw en zorgvuldig je werk doen, dienstbaar leven. Je leven als een getuigenis van Gods trouw en liefde. En je bid mag ik op Jezus lijken. Vriendelijk, oprecht, trouw en toegewijd. Liefdevol en wat misschien nog het meest lastig is, vergevingsgezind. Ja, dat is mooi. En soms ook wel moeilijk. Dat is een dienstbaar leven in zelfopoffering. Mensen om je heen, buren, collega's, zich bezighouden met de dingen van dit leven en deze aarde. Zo heerlijk mogelijk leven. Begrijp dat? Zoek jij de dingen die boven zijn. Niet, niet dat je los bent van de aarde, hè? zo bedoel ik dat niet. Maar toch, je bent bezig met Gods Koninkrijk en hoe God verder gaat in zijn Koninkrijk. En je leven staat in dat teken. Dat betekent ook dat het er niet om gaat in je leven dat je zo rijk mogelijk wil worden. Maar dat je uitdeelt van je bezit en dat je niet al je tijd voor jezelf hoeft te houden, maar dat je die ook kan delen met anderen. Dat je niet voor je eigen naam en faam leeft, maar voor de glorie van Christus. En als daar smaad dragen bij hoort, dan hoort het er maar bij. Na nou, een werkdag plof je op de bank, heerlijk uitrusten, moet je lekker doen. Als er dan zomaar iemand door je gedachten gaat van hoe gaat het daarmee... Het is misschien toch goed om er eens even een berichtje te sturen, gewoon omdat je begaan bent met anderen, om Jezus wil. En dan komen er allemaal momenten waarop je denkt, wat doe ik het allemaal voor? Heeft het wel zin? Komt er ooit wel iemand tot geloven? Ja, dat weet je niet. Dat zou maar zo kunnen. Doordat je een opmerking maakt, iets hebt laten zien en dat de Heerde daarmee verder gaat, dat kan hè. Misschien heb je wel eens het gevoel dat je je christelijke liefde in een bodemloze put aan het storten bent. Er zit er zie je nou nooit weer wat van terug. Zou ik maar niet opgeven. Zal ik ook maar niet, nu ga ik het een beetje op scherp zetten hoor. Zal ik ook niet maar een beetje wat meer van mezelf gaan leven. Je inspanning in de gemeente. We hadden het uit. Je regelt van alles, niet zoveel respons. Je helpt iemand, maar dankbaarheid blijft uit. Je wordt net als... Psalm 73, de psalm die we zongen, lezen maar eens helemaal door, misschien wel eens een beetje jaloers. Had zelf ook zomaar even last van jaloers op mensen die zonder God leven. Nou, die zijn. niet altijd om jaloers op te zijn, maar hij had er gewoon even last van. Hij zegt, hoe kan dat nou, ik span me in voor de Heer en ik heb het moeilijk en ik zie mensen om me heen die leven er lekker op los en die hebben het heerlijk en fijn. Gewoon lekker leven zoals je er zelf zin in hebt. Overdrijf ik vast wel een beetje. U mag het zeggen, ik zet het bewust even stevig aan, omdat Paulus schrijft in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heer. En dat woord inspanning, wat hier staat, dat is niet van, ik doe eens even iets, maar het is uh, zweet en tranen. Dat is echt moeitevolle inspanning. Dat is uh, volhouden. En daarmee zegt Paulus, en dat ademt het hele hoofdstuk van... Christelijk leven is niet altijd eenvoudig. Het is geen walk in the park. Moeitevolle inspanning. Hoe is dat eigenlijk bij ons? Hoe is dat bij mij, heb ik me afgevraagd. Hoe is dat bij u? Kennen wij dat? Kennen we iets van de pijn van het christelijke leven? De bevrijding tegelijk hoor. Dat ook. Maar ook toch wel het offer. Of houden we ons christelijke leven leuk... Beheersbaar, fijn, gezellig, zonder al te veel moeite. Ik zet het bewust even heel zwart neer. Ik begrijp dat wel. Degene die zichzelf verlogen in de dienst van de heren, bemoedigt Paulus heel sterk. Maar als je niet weet van moeitevolle inspanning voor de heren, dan gaat die bemoediging wel aan je voorbij, of niet? Misschien dat er een uitnodiging in zit, om er ook in mee te gaan doen. Te zeggen Heer, hier ben ik, niet mijn wil maar uw wil en als het moeite kost mag ik door de opstelling van Christus altijd nieuwe moed hebben en geloof dat u doorgaat met uw werk. En dat, dat zegt Paulus dan ook met klem, het is niet te vergeefs, het is geen bodemlo bodemloze put waar u uw liefde in kiepert. Het is niet te vergeefs in de Heeren, omdat je het in verbondenheid met de Heeren mag doen. Je kunt niet anders en je wilt niet anders ook. En het heeft zin. Waarom? Waarom heeft het nou zin? Ja, omdat Jezus leeft. Waarom heeft het zin? Ik denk aan twee dingen. De eerste is, wat je doet is zinvol. Want Jezus leeft. Het is zijn werk. En omdat hij leeft, is hij erbij. Het blijft zijn werk, niet van iemand van lang geleden, waar jij voortgaan moet geven, maar Jezus leeft. En jij mag je geven in zijn dienst. En de inspanning is niet te vergeefs, omdat hij daar garant voor staat. Hij zegt, ik ga door met mijn werk. Ik verzamel mijn kerk. Ik ga door in mijn schepping. Ik zal het voleindigen tot in eeuwigheid. Wat je doet is zinvol, want Jezus leeft. En het tweede is, dat zit ook in dit hoofdstuk verweven. Wie gelooft en zich daarom geeft aan het werk van de heren, zal eeuwig leven. Elk offer dat je brengt is een investering. Niet omdat het je erom te doen is, maar zo werkt het wel. Want elke daad van dienstbaarheid komt terug in de eeuwige vreugde. Het werk dat in de heren. Van de Heer. Voor de Heer gedaan wordt. Zal tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Het gaat mee. Tot Gods eer. En de glorie van Christus. Amen.